0: heter Sveinung. <laughs> Nå håper jeg alle deres nuttene mine har en helt fantastisk juletid med alle de dere er glad i. Og spiser tusen kilo med godis, og ser på filmer, og er ute i snøen, og koser dere, og bare nyter denne herlige tiden. Og så lurer jeg også på om er det noen av dere som har fått besøk av nissen, eller? Ja, for, for dere tror vel på nissen? Jeg fikk faktisk akkurat det jeg ønsket meg av nissen, ja. Vet dere hva det var? Jeg ønsket mig en spennende slutt på episode 4 av eventyret om snødronningen. Og det fikk jeg, ja, men Så nå klarer jeg faktisk ikke å vente lenger. Vi må rett og slett bare sette i gang med eventyret sporen streks. Men da må jo dere hjelpe meg å si de magiske eventyrordene. Er dere klare? Ok, bra. Da teller jeg til tre, og så gjør vi det sammen. En, 2. tre! Det var en gang! gang! Gerda klamret seg fast på ryggen til Reinert, mens han suste av sted mellom busker og under undergreiner, tvers igjennom den store skogen. I det de kom ut av skogen ble de omsluttet av et vakkert lys i alle regnbuens farger. Oi, så vakkert! Ja, det er min gamle venn Nordlyse, sa Reinert og smilte. Nå er vi i Lappland. Men det er fortsatt et stykke igjen. Det første vi må gjøre er å finne huset til finne konen. Hun kan hjelpe oss det siste av veien til snedråningen slått. Hele natten brant det blå nordlyset på himmelen over dem. Det ble sterkere og sterkere, og de visste at de måtte være nære. Plutselig stoppet regnet seg foran noe rart som stack opp av snøen. Här her er det. Finnekonas hus. Finnekonas hus var så dypt begravet i snø, at man måtte bruke pipa for å komme inn til henne. Gerda banket forsiktig på og ropte ned gjennom pipa. Hallo? Er det noen hjemme? Ja, kom in, kom in! hørte de fra bunnen av pipa klatret Gerda og Reinhardt ned gjennom den. Inne i huset til finnekonen var det så varmt at finnekonen selv gikk rundt nesten naken. Å nei, å nei, lille barn! Sånn der kan du ikke gå kledd her inne. Da koker du ihjel! Sa finnekona begynte straks å løsne på de stramme og varme klærne til Gerda. Polvanten og støvlene satt hun på bordet til tigning og regnstyret fikk et stykke is på pannen, så han kunne kjøle seg ned. Nå fortalte Gerda historien sin, og finnekonen blunket med de kloke øynene sine. «Ja, ja, 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 det var litt av et eventyr dere har begitt dere ut på. <hå> ja, hun er ikke mild, den der snødronningen. Den som hamle opp med henne. Ja, <hå> «Ja, den har en sterk kraft.» «Ja, men du er jo kjempeklok», sa Reinert. «Jeg vet at du kan binde all verdens vinner i en sy tråd.» Når skipperen løsner den ene knuten, får han god vind. Løsner han den andre, da blåser det skarpt, og løsner han den tredje og fjerde, da stormer det, så skogene faller om.» Klarer du å vinne noe så sterkt som vind i nå så lite og skjørt som en syk tråd, så klarer du vel å hjelpe oss? Øy, hey. jeg mener Gerda, Men jag finne Kai og redde han fra snødronningen. Kan du ikke gi henne noe? Jo, men er rett. Det ikke er så enkelt, sa finnekonen. Men... «La nu se hva som står i de gamle skriftene!» Så gikk hun bort til en hylle og løftet ned et sammenrullet skinn. Det var stort og tungt, og da den deiset ned på gulvet sto støvskyen, men Gerdas støvler og polvåter ramlet ned på gulvet. «Ja, det måste stå her et sted», mumlet finne «Hvis jeg nå bare kunne finne...» «Skal vi se her nu Nå lyser kraft da!» Skal vi se her?» Gerda kastet et blick over skulderen på finnekonen. Men skriften i skinnene var skrevet med bokstaver som hun aldri hadde sett før. Finnekonen leste og leste mens svetten pipplet fra pannen hennes. «Tror du at du kan hjelpe mig Jeg vil bli deg evigtak, nemlig kjære finnekone!» sa Gerda. Reinert var urolig og travet frem og tilbake i det lille rommet. «Kan du ikke hjelpe Gerda å gi henne en spesiell kraft eller noe? Ja, du som har så mange formler. Det må da være noe du kan gjøre for å hjelpe henne. En eller annen magi. Noe!» Reinert så bedene på finnekonen. Men finnekonen trakk Reinert til side i en krok og visket til ham. «Lille Kai er riktig nok hos snøtronninga.» men han vil bli veldig vanskelig å redde. Han har nemlig fått en glassplint i hjärte. og glasskorn i øynene, som gör att han, at han synes snødronninga sitt slott är det beste stede på jord. Han vil aldri reise derfra. Glassbiten må bli fjernet, for da vil snødronninga miste makten sin over Ankai. Ja, men... Du, da kan vel du gi lille Gerda en drikk som, som gir henne makten til å fjerne glassbitene, sa regnstyret. Jeg kan ikke gi henne noe større makt enn hun allerede har, svarte fine kona. Ser du ikke hvor sterk hun er? Ser du ikke han både menneske og dyr tjener henne, og hvordan helt alene har kommet seg Hele veien hit til Finnmarken. Men hysj. Finnekonen kastet et blick bort på Gerda for å forsikre sig om at hun ikke hørte det de visket om. Og så fortsatte hun lavere. Hun må ikke under noen omstendigheter få vite om sin egen kraft. Den ligger i hjertet hennes. Fordi hun er et uskyldig barn. Men... «Er hun sterk nok til å møte snedronningen helt alene?» spurte regnstyret bekymret. «Hvis ikke Gerda får glassbitene ut av kai og overvinner snedronningen, ja, da er det ingen som kan det!» eh, «Gerda, kom hit Finne Finnekonen strakte seg så lang hun var og hentet et gammelt sammenrullet brunt papir. «Det her, det är et kart over Finnmarked. Sa hun og pekte slik at Gerda og Reinert fikk se. «Her er huset mitt, og to mil herfra ligger inngangen til snødronningens hage. Hit skal du bære lille Gerda», sa hun til Reinert, og Reinert nikket alvorlig. «Men du må være rask. Sett hun over den store busken som står med røde bær i snøen, og så...» Er opp til deg, Gerda? Resten av veien må du gå alene. Det er ikke før du har fått speilbitene ut av Kajs hjerte og øya at du kan rope på han, Reinert. Og ta Reinert, da må du løpe det. Remma og tøy kan holde. Plutselig begynte finnekoden å bevege sig veldig fort. Hun løftet Gerda opp på Reinert og ga henne rep å holde sig fast i. «Jeg ja, ingen tid å miste! Skynd dere, Raste! Shoo!» Og Reinhardt løp så fort han bare kunne. «Vent! Jeg fikk ikke støvlene mine med mig eller polvantene!» ropte lille Gerda da han kjente den svinende kullen mot ansikte. «Vi kan ikke stoppe nå, Gerda! Det er for farlig! Vi har kommet for langt inn i snøtronningens rike allerede!» De galopperte gjennom snølandskapet, og Gerda kroket seg sammen og flettet fingrene inn i regnstyrpelsen for å prøve å varmen. Etter noe som virket som en evighet, kom de frem til den store busken med de røde bærene som finnekonen hadde snakket om. Reinert satte Gerda ned på bakken. Som, som finnekonen sa, Gerda, herfra må du nok klare deg alene. Kan ikke du være med likevel? Nej! «Denne siste del av reisen må nok du gjøre alene. Snødronningens magi er alt for sterk for mig. Men alene? Har faktisk du en sjanse til å klare det? Du må stole på mig, og på finnekongen!» Reinert bøyde hodet ned og ga henne en varm klem. Gerda så det rant blanke tårer nedover kinnene hans. «Ikke vær lei deg, Reinert. Reinhardt. Jeg forstår.» Takk for hjelpen. Uten dig vil jeg aldri ha kommet meg hit. Lykke til, Gerda. Jeg håper du finner din kjære Kai. Når du har reddet ham, må du bare rope, så kommer jeg så fort jeg kan og henter dere. Det er det beste jag kan gjøre. Beklager. Og så snudd sig seg og løp av gårde tilbake i veien der de kom fra. Där sto lille Gerda nå. Alene i den iskalle Finnmarken. Hun var så kald. Hun var så kald at det kjentes som om det var nåler som stakk henne i føttene, og derfor begynte hun å løpe det forteste hun kunne. Hun ante ikke hvor hun skulle, men hun løp bare rett fremme. Da fikk hun plutselig øye på en hel hær. En hær med snøfnugg kom mot henne. De falt ikke ned fra himmelen, den var klar og skinnende av nordlys, snefnugende. Kom løpende langs bakken og stormet mot Gerda. Jo lengre hun løp, desto større ble de, og til slutt var de så stort at det dyttet henne over enden i snø. Gerda rullet for tumlet rundt og landet med ansiktet rett ned i den kalde snøen. Hun kamet seg rundt og kjente at den iskalde snøen trengte seg ned i kragen, ned over ryggen hennes. Hun fikk nesten ikke puste så kaldt var det, hun skulle akkurat til å begynne å gråte, da hun fikk en annen følelse inni seg. Hun kjente på et enormt sinne. Det begynte å koke i brystet, og med ett ble hun av en ny kraft. Hun reiste seg opp på beina, sto mot vinden og brølte av sine lungers fulle kraft. «Stans! Jeg har ikke rest over hele verden for å bli slått ned på målstreken!» Legg dere ned, snøfnugg, och la mig passere! Jeg är Gerda! Och som ved en magi stillnet snøstormen. Vinden roet sig og de gigantiske snøfnuggene som før hadde jaktet henne la seg på bakken. Og Gerda kunne endelig se snødronningens slott åpenbare sig Där stod det. Innhyllet i nordlys, og fra alle krystallene i det glittret nordlyset i alle verdens farger. Det var over hundre saler i slottet, og alle var bygget av millioner på miljoner av iskristaller. Alle var det belyst av sterkt nordlys, og salene var så store og tomme og isende kalle. Aldri kom det varme hit og aldri kom det glede. Gerda, som fremdeles stod på utsiden, visste ikke dette. Men i den største salen, som var lengre en øye kunne se, var det en frossen sjø. Den var revnet i tusen stykker, men hvert isflak var så likt de andre at det var rene kunststykket. Mitt på sjøen, Alene på et isflak satt lille Kai. Han var helt blå av kulle, men forekselsen fra snødronningen gjorde at han ikke merket det. Alt han var opptatt av var å lage pene mønstre med isflakene. I det siste hadde snødronningen holdt mindre og mindre øye med Kai. Hjertet hans var så nært ved bli en hel isklump at det var bare noen få dager runna. Og når det skjedde, vil han være i hennes makt for alltid. Snødronningen var så sikker på at det ikke fantes noen vei tilbake for lille Kai, at hun hadde reist sørover til varmere land for å mane frem kraftige snøstormer og legge landene under et lag av is og snø. Så, Gerda vandret nå igjennom de store salene, og da en plutselig fikk øye på Kai, styrtet hun mot ham og kastet seg rundt halsen på ham og ropte, «Kai! Kjære gode Kai! Endelig har jeg funnet dig Kai satt stille, stiv och kald. Ash hvem er du? Jeg har med det der koseklisse ditt!» Han var så frossen i hjertet at han ikke forsto at det var lille Gerda som endelig hadde kommet for å redde ham. «Kom igjen, Kai!» Du kjenner vel meg, det er Gerda! Gerda ble så fortvilet at hun tog til å gråte. Hun lente sig over Kai og holdt rundt ham, tvang ham til å bli holdt. Og med det samme en av tårene hennes traff Kai, trengte Gerdas varme og kjærlighet seg inn i det iskalle hjertet hans. Og sakte men sikkert, tinte isklumpen og tvang glassbiten ut av kroppen hans uh, uh, Gerda uh, det det kan ikke være uh, jeg, jeg kjente en jente som het uh, Gerda en gang, sa Kai ja det er meg Kai jeg har reist over hele verden for å finne deg, og nå skal jeg ta dig med hjem hjem til byen vår, til Belsta til blomsterhagen, til alle de som savner dig og elsker dig og til meg. Så kanske elsker dig høyest av alle, sa Gerda. Da brast lille Kai i gråt. Han gråt så mye at glasskornene trillet ut av øynene hans. Gerda, søte lille Gerda, har du virkelig gjort alt dette for meg? Sa han og ga han en stor klemme. Hvis du ikke hadde kommet til meg, tror jeg at jeg hadde måttet bli her for alltid. For snødronningen hadde fått meg til å glemme alt som var der hjemme. Åh, så kaldt og tomt det er her, sa han og kikket sig runt i den store salen for første gang, uten glass i øyet. Ja, ja, la oss komme oss bort herfra så fort vi kan. Jeg vet ikke veien, men jeg har en god venn som vet det sa Gerda med et smil om munnen. «Reinert, vi er klare!» ropte hun så det gjallet gjennom salene. Med ett fløy døren til salen opp og Reinert kom galopperende inn. «Hva er det dere venter på? Hopp opp på ryggen min! Vi har ingen tid å miste!» Gerda og Kai klatret opp på Reinerts rygg og med det bar de avsted til finnekonens varme stue hvor de fikk nye varme klær og videre var det helt til landets grense, hvor de første grønne bladene tittet frem fra under snøen. Der stoppet Reinert. Her skilles veiene våre, Kai og Gerda. De har kommet til vår vårskille. Herfra blir det bare varmere og varmere, og jeg hører til oss vinteren. Så dette her er nok farvel. Takk. Tusen takk, Reinhardt, sa Kai Ja, tusen takk, Reinhardt, sa Gerda Jeg kommer aldri til å glemme det du gjorde for meg, med å for oss Gerda klemte hardt rundt sin nye venn Men før hun slapp taket, visket hun inn i øra hans Og du, hils røverjenta Rikke så mye fra mig da Og takk for hjelpen Det skal jeg gjøre Ha det bra, Gerda sa Reinert og løp tilbake in i det kalde landskapet. Gerd og Kai fortsatte reisen til fots. De vandret videre hånd i hånd. Rundt dem var det en vår med blomster og grønne blader. Så hørte de kirkeklokker og de kjente dem igjen. Det var fra de høye tårnene i den store byen de kom fra. Om ikke lenge var de kommet hjem. Endelig var de sammen igjen. Endelig kunne de komme tilbake til de de var glade i, til besta, til foreldrene sine, og til hverandre. Og fortsette å leke i blomsterhagen som hang mellom husene deres, slik de alltid hade gjort. Og snipp snapp snute. Så var eventyret om snedronningen ute. Åh, oh, det var ett fint äventyr det. Och det måste ju vara det här måste ju vara ett mitt i blinken juleäventyr också. Ja, för det, altså, det handlar ju kanske litegrann om de triste ting da. Men jeg føler likevel at det det mest, handler mest om, det var jo vennskap og kjærlighet og det å hjelpe hverandre til, til å, å, å få andre til å føle sig bra. Og det er jo det hjula handler om. Det å være der for hverandre og, og gi ting til hverandre. Gi klemmer og koser og, og komplimenter og sånne ting. Det trenger jo ikke være ting. Det kan være, det kan være, være ø, ting man gjør som gjør at andre føler seg bra. <laughs> Nå håper jeg dere får en videre kjempefin juletid sammen. Og når den tid kommer, ønsker jeg dere alle sammen et riktig godt nytt år. Vi høres igjen i 2024 med rykende ferske episoder av Snipp Snapp Snute. Så da er det bare en ting som gjenstår. For siste gang i 2023 skal vi si ha det på snipp, snapp, snute -måten. Så da teller jeg til tre, og så gjør vi det sammen. En, 2, tre! Snipp, snapp, snute! Så er denne podcasten ute!